0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: Al ver la historia de Abel, encontramos que el relato nos dice simplemente, Abel se acercó a Dios y le ofreció una ofrenda, sacrificando un animal de su rebaño y le ofreció lo mejor que tenía lo más gordo que tenía ese animal el mejor animal eso es lo que quiere decir la expresión evidentemente este chico este hombre comprendió que era culpable sentía que tenía que ganarse la aprobación de dios sentía que tenía que ser aceptado por dios
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad y ahora con ustedes el Pastor y Maestro, el doctor Jorge Óscar Sánchez.
1: Quiero decirles que siendo que Dios no es el dador de la vida y siendo que ha establecido un día a los hombres en el cual tenemos que dar cuentas delante de Él, quiero asegurarles que el tema de ser aprobado, reprobado por Dios, es el tema más importante que podemos tratar en nuestra vida. Y la pregunta, por lo tanto, es, ¿cómo puede ser usted aprobado por Dios o reprobado por Dios? Y para contestar esa pregunta es que quise tomar la historia, Génesis capítulo 4, de Caín y Abel. Porque ilustra grandemente a dos grupos de personas que en el día de hoy viven en este mundo. Y si usted les preguntara, le dirían, sí, yo quiero ser aprobado por Dios. Pero como aprendimos en esta historia al leerla, no todo ser humano que dice, yo creo en Dios, va a ser aprobado por él. Además está a hablar de mucha gente que en el día de hoy no le interesa lo de Dios, que se declaran ateos, agnósticos, cualquier cosa. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que tiene un mensaje especial para ustedes y para mí que realmente nos preocupan las cosas del espíritu. Porque lo que encuentro en ella no es dos personas que no sabían nada de nada e intentaron a ciegas y a locas, sino dos personas que aparentemente tenían mucho en común y sin embargo cuando viven sus vidas terminan en caminos y destinos diametralmente opuestos. Esta es la historia de Caín y de Abel. Ahora déjenme hacerles alguna introducción, una introducción pequeña a lo que es esta historia. Cuando ustedes y yo abrimos Génesis capítulo 4, ha tenido lugar en el capítulo anterior la gran, el gran derrumbe de la raza humana. El ser humano ha cedido al tentador y el pecado ha entrado en el mundo. Con ello entró el castigo de Dios y el comienzo de la muerte. Ahora aquí encontramos el comienzo de la historia. Adán y Eva han sido expulsados del paraíso han sido expulsados del lugar de la bendición, no pueden regresar a él por más que lo intente, porque hay querubines que guardan la entrada. Todo lo que puedan hacer no es suficiente, y por lo tanto ahora el ser humano tiene que salir a luchar con una tierra que por la maldición le va a generar cardos y espinas. Y uno se encuentra entonces con que la Biblia, cuando nos cuenta esta historia, no tiene el propósito de darnos datos históricos, hay gente que lee la Biblia y no entiende un pepino, lo cual es muy natural. Y se acercan a este libro y a esta historia y piensan que aquí encontramos la historia de dos adolescentes y eh, hacen preguntas, ¿y de dónde sacó caína su señora? Bueno, permítame informarle. La Biblia no tiene como propósito dar información histórica, aunque contiene historias. No tiene propósito enseñar a la gente ciencia, aunque es el libro de ciencia más avanzado que ha habido en la historia. El propósito de la Biblia es darnos a conocer a Dios y sus tratos con ustedes y conmigo, y sobre todo la historia de la salvación. ¿Cómo un ser humano pecador se puede reconciliar con Dios? Entonces, cuando usted haga esas preguntas tontas que le dicen ¿Y de dónde está cocaína, su hermana, su esposa? Bueno, lea Génesis 5.4 y va a encontrar con que la Biblia dice y Adán y Eva fueron los días de Adán después que engendró hacer 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Ok? Ahí está en la Biblia, hay que leerlo, hay que buscar. Ahora, cuando ustedes y yo abrimos este texto en Génesis capítulo 4, muchos piensan, acá nacen dos chicos y cuando llegaron a los 14 años hicieron este zafarrancho que hicieron. No, no sabemos a qué edad ocurrió esto. Evidentemente no eran dos chiquititos que habían salido del jardín de infantes. Evidentemente uno ya tenía una empresa ahí de labriego y juntaba, eh, araba la tierra y traía la cosecha y el otro era un ganadero de estos ah, que le gustaba comer bien. Me gustó lo de los españoles cuando llegaron a Latinoamérica. ¡Qué mentalidad de los gallegos que nos educaron a nosotros! Decían, ¿para qué vas a hacer labriego que tenés que trabajar tanto? cuando si sos criador de vacas comes carne y no haces nada. Ahí está. Así le va también a Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero acá hay dos personas que están, han tomado un curso de acción, y uno es el que decide trabajar con animales y el otro trabajar con la tierra. Muy bien. La clave de esta historia es esta. Cuando la historia termina, ustedes ven que Caín y Abel terminan en polos opuestos, en destinos diametralmente opuestos. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Será que uno se crió en un hogar abusivo con un padre vicioso que lo golpeaba y le, lo humilló y el chico salió malo y salió asesino? Y sin embargo, no es así la cosa. Los dos chicos se criaron en el mismo hogar, tuvieron los mismos padres las mismas enseñanzas, los mismos ejemplos, las mismas exhortaciones, las mismas correcciones. Y sin embargo, uno sale en una dirección y el otro sale en una dirección totalmente opuesta. ¿Cómo se explica? Bueno, damas y caballeros, esta es la primera generación que nace y donde el pecado ha entrado al corazón humano. En este capítulo, Dios por primera vez menciona en la historia humana la palabra pecado. Eso es lo que leímos juntos. Cuando le dice a Caín, el pecado está a la puerta como una fiera te quiere comer, pero vas a tener que luchar con él. Desde ese día, la raza humana es lo que es. Y noten bien, porque hay mucha gente que en el día de hoy nos dice, las estructuras políticas y sociales injustas generan seres humanos malos. La Biblia tiene el mensaje opuesto nos enseña que seres humanos malos por el pecado son los que engendran injusticias y horrores como los que conocemos. En este lugar donde no había injusticias, Caín va a asesinar a su hermano. Y uno dice, Señor, ¿de qué estamos hablando entonces? De algo que es muy profundo y que ustedes y yo ni siquiera tenemos conciencia de lo largo que son los tentáculos de este pulpo a que la Biblia llama pecado y que vive dentro de ustedes que vive dentro de mí. Y es evidente, me da la impresión a mí leyendo Génesis 4, que hay un hogar dividido. Si ustedes me preguntan, ¿cree que usted va a ver a Adán en el cielo? Mm, tengo mis serias dudas. Lo único que escuché de Adán, cuando de, las únicas palabras registradas de Adán son, esta vieja que me diste. Ella tiene la culpa, y vos tenés la culpa, Dios, que me la diste. Es lo único que sabemos es que dijo Adán. después de ahí no hay más nada. Cuando una persona es buena para pasarle la culpa a los demás, habitualmente no es buena para nada. Pero en este caso encuentro que Eva parece que la tenía mejor. Fue la que trajo la catástrofe, pero cuando nace su hijo dice, Jehová, me ha dado un varón. Parece que Eva finalmente cumplió la función para la cual Dios creó a la mujer, que es ayudar al hombre en el conocimiento de Dios. Y entonces ella tiene percepción espiritual. Y cuando termina el capítulo, han pasado muchos años, han nacido muchos hijos, y finalmente aparece Seth en la escena, que es de quien va a venir la línea piadosa de la cual finalmente un día va a venir el Mesías, y Eva una vez más vuelve a decir, «Jehová me dio este hijo». Tal vez en ese hogar es como tantos hogares contemporáneos, donde el padre sale de casa y mamá es la que lleva a los chicos a la iglesia. Donde papá espiritualmente es un cero a la izquierda, y donde mamá es la que tiene que cumplir la función. Y entonces por ahí hay hijos que siguen el ejemplo de papá y salen cero a la izquierda como papá en las cosas de Dios, y los hijos siguen el ejemplo de mamá y son hijos piadosos. Cuando llegamos al corazón de la historia, es evidente que los dos muchachos tienen un cierto conocimiento de Dios. Estoy seguro que sus padres tienen que haber contado quiénes eran ellos, de dónde venían, qué pasó en el Edén. Estoy seguro que les tienen que haber contado cómo fue esa creación cuando Dios en el huerto caminaba con ellos y hablaba con ellos permanentemente. Y estoy seguro que les tienen que haber contado de las historias, y... pero que un día, maldito día, cuando la serpiente los sedujo y los hizo caer y, y perdieron el paraíso. Y ahora tenían que luchar. Pero tal vez estos padres les hablaban de que, de todas maneras, el Creador cuando ellos se tejieron ahí unos delantales con hojas, les dijo, muchachos, así no pueden vivir en mi presencia. Ustedes tienen que ser vestidos de otra manera. Y Dios, el Creador, por primera vez tiene que tomar el cuero de un animal que tiene que entregar su vida, siendo inocente para que dos culpables puedan vivir en la presencia de Dios. Y estoy seguro que aquellos padres le deben haber contado esas historias. Y en el corazón de los dos chicos, de los dos muchachos, de los dos hombres, no sé qué edad tienen cuando esta historia ocurre, finalmente hay un deseo de ser aprobados por Dios. Noten que los dos se acercan a Dios, cada uno haciendo lo mejor que puede entiende Y sin embargo al final de la historia Uno es reprobado y termina en el desastre completo Uno es aprobado y recibe la bendición de Dios Y hasta el día de hoy nos habla Con un mensaje muy elocuente que no podemos perder ¿Cuál es la historia? Al ver la historia de Abel Encontramos que el relato nos dice simplemente Abel se acercó a Dios Y le ofreció una ofrenda sacrificando un animal de su rebaño y le ofreció lo mejor que tenía, lo más gordo que tenía ese animal, el mejor animal, eso es lo que quiere decir la expresión. Evidentemente este chico, este hombre comprendió que era culpable, sintió la gravedad de su pecado Sintió que no era una persona limpia a los ojos de Dios y que no podía vivir en su presencia como estaba. Sentía que tenía que ganarse la aprobación de Dios. Sentía que tenía que ser aceptado por Dios. Y mirándose a sí mismo y no viendo nada en él que pudiera ganar el perdón divino, ni nada que pudiera ser podría ganarse la aprobación de Dios, es evidente que Abel... En la presencia de Dios, influenciado por la obra del Espíritu bendito de Dios Que trabaja en nuestras almas en silencio Viene a la presencia del Creador Y entonces, levanta aquel puñal Coloca a la víctima sobre el altar, lo desciende Y en la presencia de Dios se presenta diciendo Señor, en mí no hay nada que merezca tu aprobación si me acusas, soy culpable, si me condenas, soy culpable 100%. He violado tus mandamientos, he violado tus preceptos, en mí no está el bien, Señor. Pero pido, Señor, que tú eres rico en misericordia, que veas esta vida inocente que pierde la vida este animal y que su sangre en mi lugar, en un acto de fe tal cual tú lo declaraste, me aceptes, no por lo que soy, sino porque tú nos enseñaste que con solamente no puede haber remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y aquel día, Abel presenta la ofrenda y nos dice que Dios la aceptó. Pero ¿qué caso tan notable el de su hermano? Vuelvo a reiterarles, son idénticos, vienen del mismo hogar, han tenido la misma influencia. Y cuando uno ve la vida de Caín, uno pensaría, pero este hombre también tiene fe en Dios, ¿no es así?, no es que se acerca a Dios a ofrecer un sacrificio también, pero cuando uno comienza a buscar y a ver y levanta la máscara, encontramos de que Caín, mientras en apariencia tenía el mismo corazón de Abel y el deseo de glorificar a Dios, sin embargo, estaba muy distante. ¿Cuál es el problema de Caín? Es que Caín representa a miles de millones que en el día de hoy se quieren acercar a Dios, pero no de acuerdo a lo que Dios ha establecido, sino de acuerdo a mi idea, a mi modo de pensar. Yo digo, yo pienso, yo creo. Y mis hermanos, mis amigos, en esto hay un peligro mortal. Ustedes y yo día tras tres días estamos bombardeados por miles de millones de voces que nos dicen, esta es la verdad, este es el camino, así te acercas a Dios para ganar su aprobación. Pero Caín tomó un camino erróneo y le costó todo. Y ustedes y yo debemos ser cuidadosos, porque la trampa es exactamente igual para nosotros, aunque tantas veces queremos ser sinceros y agradar a Dios. No cualquiera se puede aproximar a Dios y no cualquiera puede venir a Dios de la manera que a él le parece.
0: Este es el programa Realidad con el Pastor Jorge Oscar Sánchez. Y si tiene alguna pregunta o comentario, visite la página en internet www.realidadonline.com y comuníquese allí directamente con el Pastor Jorge Oscar Sánchez.
1: El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 3, Dios es espíritu y los que le adoran le deben adorar en espíritu y en... En verdad, marque esa frase. ¿Cuánta gente en el día de hoy clama y clama y clama? Y Dios dice, no te apruebo. Tu culto es falso. Es una superstición. Está avanzado en tus pensamientos y en las mentiras que has creído. Eso que me ofreces es una basura. Y te repruebo. Y vas a pagar las consecuencias. El libro de los romanos en capítulo 1 de, nos dice San Pablo, creyendo ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres y de cosas semejantes. El hombre que no conoce a Dios puede fabricar su propia religión. Fabrica un Dios, fabrica la religión y luego va a terminar donde termina. Esto es lo que pasa en todo el mundo en el día de hoy. Y todos somos partes de un camino o del otro. Todos estamos en esto. Ahora Caín viene con esta idea. Esta es mi ofrenda, Señor. Yo pienso, yo creo, yo digo. He conocido tantos amigos, el mejor amigo que tenía cuando llegué a Canadá, hablándole del Evangelio, me dijo, mira, dice, yo creo en Dios, pero que Dios se quede allá y yo me quedo acá, que no se meta conmigo. Ok, ahí está la religión de Andy. Conocimos otra señora que me dijo, ah, con hacer el bien ya está, qué lindo, esa no es la religión de Jesús. Y hay mucha gente que se guía por la televisión y la ofra y el otro y la de más allá. Mis hermanos, si el camino por el cual te, tú te acercas a Dios no es el camino de Dios, vas a terminar donde ya vas. Y quiero que noten bien, porque la clave de la historia es esta, que Caín y Abel estaban los dos perdidos, que tenían que hacer algo para reconciliarse con el Creador. Si no tienes a Dios, estás perdido. ¿Qué tienes que hacer para ir al infierno? Nada, sigue tu camino como vas y ahí va a terminar tu senda. Pero si quieres cambiar de destino y ser aprobado por Dios, vas a tener que venir por el camino de Dios y no por el camino de Caín. Ahora, Caín es un hombre arrogante. No ve su pecado. No ve su situación natural a los ojos de Dios. Funciona como él considera. Y lo mejor que hizo fue venir con aquella ofrenda de la tierra. ¿Necesitaba un salvador? No. Él la podía hacer solito. Basta y sobra con mi cabeza y mi vida para ganarme el cielo. Le tapo la boca a Dios con lo bonito que yo soy. ¿Conocen esos seres? Muchas veces no lo predican así tan clarito como yo lo estoy haciendo ahora, pero es lo que está en el corazón. Lo otro que encuentro es que como resultado del pecado, Caín no solamente es incrédulo, sino que la incredulidad siempre lleva a la desobediencia. Y la incredulidad tiene un efecto monstruoso. Usted me dice acá esta mañana, pastor, yo no creo nada de lo que usted está diciendo. De acuerdo, pero sepa, la incredulidad lo va a ensequecer y no va a poder ver al Salvador, que quiere salvarle y aprobarle. La incredulidad le va a cerrar su mano y no va a pedir ayuda. Y la incredulidad le va a cerrar el corazón y no va a invitar a nunca a Cristo, y usted se va a perder. Eso fue lo que le pasó a Caín. Detrás de aquella ofrenda para agradar a Dios, había un corazón perdido e incrédulo. Pero lo peor de todo es que lo que ilustra a Caín es este horror que hay en el corazón humano. Se acerca a Dios, Dios reprueba su ofrenda, y ¿qué hace Caín? Dice, bueno, acá tengo un problema. Yo creí que lo que hacía estaba bien, Señor, perdoname, metí la pata. Pero Caín no hace eso. Hace lo que hace mucha gente que no tiene a Dios. Son como el paciente que le ponen el termómetro y el termómetro dice, fiebre, acá hay una infección seria. Y la persona en lugar de ir al médico y comprar la medicina, tomarla y sanarse, la agarra con el termómetro y ¡toc! Eso es lo que hacen muchos en el día de hoy con las cosas de Dios. Y en este caso, leemos en primera de Juan 3.12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Marquen lo que dice la Biblia. ¿Qué era Caín, un hombre con un corazón malo. Dios le ofrece la oportunidad de venir a la salvación... ¿Y qué hace Caín? En lugar de aceptar la luz, de ver la culpa, de reconocerlo y venir a Jesús, venir a Dios, mata al hermano. ¿Será posible? Mis hermanos, ustedes y yo no tenemos noción de lo profundamente poderoso que es el pecado. Ustedes y yo el pecado le abrimos un milímetro la puerta y no sabemos cómo ese viento la va a abrir entera y podemos llegar cosas cosas que humanamente son impensables. Si yo a usted le dijera, un día usted va a terminar en la prisión como un violador y un asesino, entonces me dice, ¿pero a quién se cree que le está hablando usted? A usted. A usted y a mí. Porque fue el Señor Jesús el que nos enseñó, en Marcos capítulo 7, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿salen? ¡Qué lista tan linda, Señor! Los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Véalo a su esposo que tiene al lado y decirle, así que todo eso tenés vos, querido, ¿eh? Y después te mire la, la vieja y dígale, y vos también, che. <risas> Triste, compañeros, nuestra condición. Pero en este caso, mis hermanos, al traer esta historia al siglo XXI, la traigo con un deseo. Y es que este Dios que aceptó la ofrenda de Abel, es el Dios que está aquí. Y que quiere aprobarte a ti. Y que quiere tu bendición y que quiere tu salvación. Pero que hay un solo camino, y ese camino es el de un animal que tiene que morir y dar sus vidas. Desde el comienzo de la historia, a sus, los dije en un rato, Dios les tuvo que hacer delantales nuevos a aquellos padres pecadores, matando a un animal inocente. Luego la nación hebrea le enseñó que era por la sangre. Y entonces una familia tenía que venir al tabernáculo, al templo, y entregar allí el animal inocente que moría, para que ellos pudieran ser perdonados. Ese cordero tenía que ser examinado durante tres días. No tenía que tener ninguna mancha. Y entonces podía ser ofrendado. Y cuando llegaba el día de la expiación, el día cuando Dios perdonaba los pecados de la nación, el sumo sacerdote podía entrar únicamente al lugar santísimo del templo y allí sobre el arca derramar la sangre. ¿Qué pasaba si no derramaba la sangre? Dios lo fulminaba. Ustedes y yo no podemos entrar a la presencia de Dios si Dios no ve la sangre. Alguien tiene que pagar por tu pecado y por el mío. Si tú quieres pagar por tu pecado, tú pagas con tu muerte eterna. Si quieres ser aprobado por Dios, necesitas un sustituto. Necesitas que alguien pierda su vida. Todo aquello era un anticipo de lo que un día Juan el Bautista, mirando a Jesús, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cuando ustedes y yo vemos a Jesús, vemos al Cordero Perfecto. Al Cordero de Dios que vino a ocupar el lugar tuyo que a mí nos correspondía. Y fue examinado por tres años. Y nadie le pudo encontrar defecto. Porque él era Dios hecho hombre y por lo tanto el mal no estaba en él. Un día les preguntó a toda la gente: A ver, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Nadie le pudo acusar de pecado. No había pecado en él. No había mancha. Tienes que venir por un animal perfecto Que da tu vida por ti Y el único animal perfecto Que dio su vida por ti en sustitución Se llama Cristo Jesús y con brazos abiertos Y venimos como Abel Nos va a recibir Y nos va a decir Hijo, ahora eres mío para siempre Y a partir de este momento Nada te separará del amor de Cristo
0: Sobre el monte más alto Tu nombre está Sobre todo imperio. Es tu fuerza y poder, tu reinas más inmenso que el cielo, más vasto que el mar, tan grande tu gloria, nada te puede igualar, tu reina. por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidad.ca online.com Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.